0: Olá a todos, eu sou Tânia Regina Toledo e lhes dou as boas-vindas ao nosso terceiro podcast Alquimia e Psicologia Jungiana. Iniciaremos hoje uma nova série que tratará sobre os arcanos maiores do Tarot. Na psicologia Jungiana, as imagens dos mitos constitui a maneira através da qual o nosso eu consciente acessa as imagens arquetípicas do inconsciente individual e do inconsciente coletivo. Estudando e compreendendo melhor essas imagens, do mesmo modo como podemos analisar as imagens dos nossos sonhos, fazemos emergir seu significado à consciência, integrando assim a luz e a sombra que constituem o nosso complexo psiquismo. Na alquimia, o estudo das imagens é muitas vezes mais valorizada do que os seus textos, considerando que, à época do seu auge, os estudiosos da alquimia foram, muitas vezes, condenados como mágicos ou bruxos e perseguidos. Então, muitos conhecimentos alquímicos foram representados por meio de imagens artísticas, especialmente na pintura. Podemos ver a riqueza do icônico livro vermelho de Jung, por exemplo, que contém várias figuras complexas, desenhadas e coloridas por ele, muitas representativas do estudo profundo que ele realizou, de vários tratados alquímicos antigos, aos quais estudou com dedicação quase obsessiva. Assim, iremos a partir de hoje a análise dos 22 arcanos maiores do Tarot, do qual o autor russo G. O. Mebes, o qual cito literalmente, diz De acordo com a tradição de Memphis, prevendo a queda da civilização egípcia, ocultaram seus conhecimentos sob a forma de um baralho, que hoje em dia é conhecido pelo nome de Tarot, e o legaram aos profanos, sabendo que, devido ao hábito do jogo, tais conhecimentos chegariam à posteridade. Obviamente, esta é uma das hipóteses a respeito da origem das lâminas do tarot. Os arcanos maiores do tarot apresentam uma sequência de números e imagens que representam uma alegoria da jornada na aventura da evolução. Imagens de mitos e heróis que percorrem a aventura do viver. Assim, começaremos hoje por descrever e estudar essas imagens, iniciando pelo arcano número zero, o louco, arcano maior do tarô. Vamos à descrição da lâmina. Na maioria dos decks ou baralhos, o louco é representado como um bobo da corte. Uma figura humana que em uma das mãos carrega um cajado, no qual ele não se apoia. Na outra mão segura um bastão, apoiado no ombro, na ponta do qual carrega um saco ou uma trouxa. Um animal doméstico, geralmente um cão, morde uma de suas pernas. Sua roupa é um pouco fora dos padrões. Veste uma carapuça na cabeça. A figura olha para o alto como olhando para o nada e também não atentando para o caminho ao qual está trilhando, com o risco de cair num abismo ou precipício que se apresenta ao seu redor. Eu resolvi iniciar essa série, que começa com um louco, por conta de uma polêmica que surgiu a partir de meu último podcast, a respeito de uma afirmação que fiz de que Jung mergulha na sua própria loucura. Uma pessoa me questionou a respeito desta afirmação, dizendo que eu poderia dar a entender que Jung teve episódios de insanidade em sua vida e curou-se. Vou esclarecer isto melhor explicando sobre o método que Jung usou para compor toda a sua teoria. Na verdade, ele tinha muito medo de enlouquecer. Eu levei até essa discussão para alguns junguianos num curso que faço e, de fato, ele esteve muitas vezes no limiar dessa loucura, aonde ele ia deliberadamente no sentido de buscar o mais profundo de seu inconsciente. Basta ler com atenção o seu livro Memória, Sonhos e Reflexões, já antes citado por mim em outro podcast, para encontrarmos seus relatos a este respeito quando descreve seus exercícios de imaginação ativa que usou como ferramenta no estudo de si mesmo. Então, quando eu coloco o seu mergulho na loucura, quero descrever o quanto ele teve coragem de estar tão próximo ao abismo, exatamente como a figura do louco do tarot, para poder estudar, analisar e construir a sua teoria a respeito do psiquismo humano. Porém, ele esteve todo o tempo com o seu ego preservado, de forma que poderia trazer tudo à consciência de maneira a elaborar, integrar e descrever todos os conceitos do inconsciente individual e do inconsciente coletivo que ele nos deixou como legado. Nesse sentido, então, tendo seu ego preservado, não sofreu de uma doença mental, mas seu temor protetor, neste caso, se dava por conta de que, sendo psiquiatra, Conhecia bem os meandros da loucura. A figura do louco tem uma série de significados que podemos explorar. Representa a insanidade, a tolice de quem não sabe o que faz, ou, numa outra vertente, do bobo da corte, aquele que faz troça e ironia com as peculiaridades da própria plateia de nobres que o assistem na corte. Espertamente, faz os rir de si mesmos. Eu afirmaria, refletindo sobre isso, que quem se leva muito a sério está fadado a virar piada. Sob outro aspecto, este arcano traz a questão da fé, da confiança, mas também da imprudência. Ele segue adiante sem se preocupar com o caminho. Não tem medo de dar o passo para o abismo, ou alegoricamente, de andar a passos largos rumo ao futuro desconhecido. De certa maneira, o medo é protetor, mas faz parte, do nosso mecanismo, faz parte do nosso mecanismo de autoproteção. Mas viver com medo é também deixar de aventurar-se a viver plenamente. Já a confiança exagerada, do mesmo modo, pode nos levar a maus momentos. Então, um equilíbrio entre fé e medo é um alerta deste arcano. A mochilinha que ele carrega, aquela trouxa, representa a bagagem desnecessária coisas às quais nos apegamos que dificultam a nossa jornada. O tolo carrega as cargas do passado. O cajado, que poderia ser um instrumento útil na mão dele, não serve para nada, já que ele não o usa de forma adequada. Ele simplesmente carrega, o que pode até atrapalhar em sua caminhada, mas representa também o peregrino em sua jornada de busca pessoal. A roupa inadequada não lhe cobre direito o corpo, ele é um altrapilho, descuidado consigo mesmo, mostrando um desapego à adequação social. O cão que lhe morde a perna representa a comunidade social que o ataca, denunciando sua inadequação, incitando-o a afastar-se, a estar marginalizado, pois sua figura é um incômodo. O olhar para cima, num ponto qualquer, representa seu olhar para o futuro, para algo além do que se dá na realidade presente, vislumbrando o que se pode alcançar. O louco é o andarilho ou o mochileiro que se aventura sem medo na jornada do conhecer-se a si mesmo. Bem parecido com o personagem do filme que se tem no último podcast, dirigido por Sam Ping, que aliás, filme do qual esqueci de citar o nome e aí vai... Into the Wild, ou em português, Na Natureza Selvagem. Logicamente que essa é uma análise superficial e fazemos quase como um exercício de entretenimento. Como prometi, vai aí a música, o filme e o livro que eu recomendo para quem quiser aprofundar o estudo do tema de hoje. A música, uma que eu adoro, chama-se Balada do Louco. Ela foi composta por Arnaldo Batista e Rita Lee na época em que pertenciam aos mutantes. Interpretada pelo maravilhoso Neymato Grosso, nos remete com exatidão ao arcano zero do tarot. O filme já não é tão leve, o Coringa. Filme de 2019, dirigido por Todd Phillips e representado com maestria por Joaquim Fênix, revela a angústia do louco, que após tentar adaptar-se à sua realidade, marginalizado pelos cães que lhe mordem, sucumbe e entrega-se à total insanidade. Se for assistir, esteja preparado para o impacto que ele causa. E por fim, o livro que recomendo é um livro também denso para quem já tem algum percurso no estudo do simbolismo e chama-se Os Arcanos Maiores do Tarot. Do professor russo G. O. Mebes, da editora Pensamento. Ou ainda uma leitura mais acessível e menos densa, é do livro chamado Jung e yu o Tarot Uma Jornada Arquetípica, de, da autora Sally Nichols, também da editora Cultrix Pensamento. Bem, aí foi uma breve, um breve comentário a respeito deste arcano. Eu espero que tenham gostado. E no próximo podcast nós iremos dar continuidade à série dos Arcanos Maiores do Tarot, comentando sobre o arcano número 1, um, o Mago. Um abraço a todos e até lá.